0: so wie viele andere Companies ja auch haben wir da schon mal angesprochen und da komme ich jetzt gleich zu meinen Wrestling Nerd's und Wrestling Nerds ich stelle mich natürlich erstmal vor mein Name ist Nathan William Owen und ihr hört den For Life Wrestling Podcast in dem Fall zweiter Rat von Geisel Video of the Week und ich würde sagen wir starten also let's go Jo, geht also nun los mein lieben Ne? Wir haben ja nun letzte Woche, oder ich habe ja letzte Woche gesagt, dass wir in dieser Woche, also jetzt, ein 10 mann take match sehen. Da bin ich jedenfalls von ausgegangen, ne? da ja in dieser Woche Team Camille gegen Team Pope im Finale steht von der Championship Series. Genauso ist es. Aber das war nicht der Fall, das wurde dann einfach, oder ja, das ist dann einfach vor defeat worden, doch nochmal als... Als reines Turnier, möchte ich mal sagen. ja Da gab es dann wirklich nochmal drei Matches und ja da sind sie wirklich der, ich sage jetzt mal Tradition oder ihrem normalen Konzept, wirklich treu geblieben ja Nur der Unterschied war, dass die Kapitäne und die Co-Kapitäne nicht mehr entscheiden durften, wer gegen wen antritt, sondern die Wrestler mussten es selber unter sich ausmachen. So was soll man sagen, da war denn natürlich, ich gehe jetzt natürlich erstmal kurz auf den Team im Team Pope ist natürlich, äh, ja der, der Pope der Kapitän gewesen logischerweise, Velvet Sky der Co-Kapitän, Trevor Murdoch war mit dabei gewesen, fest, ebenso Jacks Dane, Genocide und Slice Boogie, der war aber, nee Quatsch, Slice Boogie war ja im Team Crimson gewesen, ähm, Murdoch, Genocide, Jack Dane, und, wer war denn der noch? Auf jeden Fall, Kobe Corino ist praktisch der Ersatzmann gewesen, beziehungsweise der Alternative. So haben sie da Jenat, ja äh, jenannt, nicht genannt, jenannt, die Alternatives. Ach, weiß ich jetzt nicht, wer der fünfte war, aber auf jeden Fall, ja, sind im Team Camille, sind dann drinnen Mims, Tomletema. Eins, zwei. Dann alle Kratos, genau. Ist schon mal drei 3. 3, 3, Aber der hat doch den Ochina gefehlt. Und die gute Kenzie-Page. Tom mal Kratos, Nims nee so richtig. Und, und Dings, sind 4, genau. Und praktisch der, ich möchte mal sagen, auch Ersatzmann Alternatives. Meint der gute Sal Rinauro gewesen. Aber wer war denn jetzt nun... Nummer 5. Ach, Mann, ey. Das ist ja ärgerlich. Naja, gut. Auf jeden Fall bestimmten sie, ja, wie gesagt, ihre Gegner, äh, Quatsch, ihre Gegner, ihre, ja, ihre Kollegen selbst, wer denn gegen wen antreten soll und so weiter und so fort, ne. Team Camille wählte Tom Lettema und Jim Pope wählte Trevor Murdoch, weshalb der praktisch seine Revanche bekam, ne. Der hat ja nun Seit der Roma-Zeit schon viele mit Strictly-Business. Jo, und hätte sich oder konnte sich so rächen, hat Orion, sehr geil, mit einem Flying Bulldog, ja. Das sieht man auch nicht so oft. Das ist ja sein Finisher, oder was? Und konnte praktisch jetzt, äh, ja, mal zeigen, dass so das okay, nicht das ist, was Strictly-Business eben ihm ständig vorgeworfen hat. Monatelang, wochenlang. Verlierer, kann, kann das mit aufnehmen. Und so weiter und so fort. Nie Erfolg, er ja, wird nie Erfolg haben, war, obwohl ja er nur auch gegangen hat. Ja, und er konnte also die fünf Punkte holen für Team Pope. Sie fingen dann wirklich wieder von vorne an. Ne? Ja, und dann war eigentlich eher ein bisschen offensichtlich gewesen, ne, dass dann logischerweise Team äh, Camille ausgleichen muss und genauso kam es dann auch. Ähm, obwohl er das gesamte Match einstecken musste, gewann der gute Mims mit einem Einroller gegen Jack Stale. Dies also. Die Zweiten gewesen, die ja, benannt wurden von ihren, von ihren Teamkollegen. Ne? Ja, und das dritte Match sollte denn eigentlich, so dachte ich zumindest, das äh, Match der Alternatives sein. Und die waren ja auch dafür gewesen, und die spielen ja eigentlich die wichtigste Rolle von allen. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Warum? Ganz einfach, weil sie nämlich in der letzten Show ja schon gegeneinander antraten und der Sieger nicht fünf Punkte bekam, was ja eigentlich diese normale Richtung ist. Ne? Und äh, bei einem Draw, das haben wir ja auch gesehen, also ein Unentschieden gibt es nur zwei Punkte. Und das finale Team, was dann beim letzten Vorrundenmatch, so mächtig, das mal sagen, haben wir ja alle in der letzten Folge gesehen und gehört, ja äh, verloren hatte. Den wurden drei Punkte abgezogen. Drei Punkte? Ich glaube, drei Punkte wurden den abgezogen. Ne, fünf Punkte, natürlich. 5 Punkte, sonst macht es ja macht keinen Sinn. 5 Punkte wurden ihn abgezogen. Ja. Also auch eine ganz eigene Rechnung, finde ich zumindest. Ja, aber irgendwie geil. Und ja, was soll man sagen? Der dritte Mensch war, war dann aber ein anderer gewesen. Das war nämlich Strictly Business, Nick Aldous und Chris Adonis gegen Jeremiah Plunkett und eine Mystery Man. Denn die shooteten gegen Jeremiah Plunkett ne, sagten, von also wegen, er, er sitzt sagte Chris Adonis, er sitzt in der Backstage mit der Crew rum ähm, und frisst Donuts, Donuts hat er ich, gesagt, ja, und wir, sind, wir debütierten beide gleichzeitig, sagt er mit der NWA und ich bin jetzt schon zweifacher National Champion hier in der NWA, was hat Jeremiah Plunkett in der Zeit gerissen? Gar nichts, hat er gesagt, ja. Und ach, was hatte denn Olle Oles gesagt, er hatte auch hier shootet gegen Billy Kong, das macht er schon seit Jahrhundert Zeit, ja. Und sagte nämlich unter anderem, dass, ja, dass, er, dass er es eine Frechheit findet, dass Strictly Business aus die, äh, von diesem Turnier von vornherein ja, qualifiziert wurde. Denn mit diesem Team, Strictly Business, mit seinem seinem Stable sozusagen, hätte er dieses Turnier gewonnen. Ne? Denn er, der 10 Pounds of Gold, ist wirklich letzter geworden mit seinem Team und mit seiner Co-Kapitänin, muss man ja sagen, Belinda. Ne? Und ja, was soll man sagen? Ähm, er hatte denn noch eigentlich alle begraben und alle oder gegen alle geshootet aus seinem Team mit Ausnahme von Crimson. Den wollte er wohl glaube ich sehr viel sein Team, ich will nicht, nicht falsch sagen. Naja, auf jeden Fall kam dann der, der gute Jeremiah Plunkett, nach draußen, ich für den eigentlich ganz cool, ja auch ein unbekannter Name noch, aber ohne ich mehr so jung, 36 glaube ich, habe ich gehört, ja. Und der sagte, ja, okay, stimmt, ähm, ich sitze, äh, nee, Quatsch, ich esse gerne Donuts, aber ähm, nee, ich trainiere genauso hart, wie du, hat er gesagt, zu Chris Donners und sitzen nicht nur Backstage rum und futter was. Du denkst die das gar nicht aus, in ne? der Art. Und forderte denn beide zu einem Take-Team-Match heraus. Das nahmen die natürlich auch sofort an. Ne? Und er sagte ja, ob ihr glauben wollt oder nicht, oder glauben mögt oder nicht, aber ich habe sehr ja Freunde, sagt er, die mich unterstützen und die hier sind und äh, diese mit mir im Take-Team antreten wollen. Und er kam da draußen. Der gute Daivari und der gab sein Debüt in der NWA. Der sagte dann wiederum, dass na ähm, gut schüttete, generell ein bisschen gegen Nick Ollis und sagte: ey, äh, Wenn wir gewinnen, also Plunkett und er gegen Ollis und Chris Adonis, dem National Champion, also Strictly Business sind sie ja, ne, dann bekomme er einen World Championship Match. Da alle Daivari, Nick Ollis lehnt als erstes ab. Wo bisschen beleidigt hat er doch zu gesagt mal gut wie wurde er beleidigt denn der war sagte von 13 jahren als äh, nee, von 13 jahren als er bei tna gewesen ist oder bei impact wir arbeiten auch zusammen wie wir wissen ne? also in und impact ähm, gab es da einen jungen mann mit dem namen brutus magnus in dem fall war nick Ollis gewesen dem man echt eine große karriere vorher gesagt hat hatte und so weiter aber dass er mal, wie er sagt so arrogant werden wird und so ein abgehobener Typ werden wird, wie, wie heute hätte man auch nicht gedacht. Ihr habt ja damals habe ich dich gefeiert, sozusagen heute eben nicht mehr. Und das hat ihm dann eben, äh, ja, den letzten Schubs eben dann doch, also den guten Olders, den 10 pounds of gold, wie er ja in nur den Gürtel sind sondern auch den Champion, ja, das Match dann doch festzusetzen oder das Match anzunehmen mit seinem Buddy Chris Adonis. Ja, und dann schlussendlich, äh in den Ring zu gehen und das Match sofort starten zu lassen. Und ja, sie haben auch gewonnen. Also der war bekommt kein Titelmatch, der fing sich nämlich draußen den Mester-Lock ein oder den Adonis-Lock. Und Aldis packte nämlich gleichzeitig im Ring seinen ähm, kingston Clover leaf aus, so sagte der Joe Gelly. ja, und brachte Planke zum Auf Geben hatte zuvor auch ein Brainbuster gezeigt, da hielt er sich den Nacken, da kam er ein bisschen auf den Kopf, oh fährt, das sah böse aus. Ja, und schlussendlich konnten sie dann, wie gesagt, doch gewinnen. Warum ist das interessant mit Daiwari, ich hab's dann ein paar Mal schon gesagt, ne. Und übrigens ist mir ja aufgefallen, Mensch bei dem guten Empower-Pay-Vir, ne, trifft ja Genocide, äh, Quatsch, Genocide, weil er zählt, den Knie, so, die trifft ja auf Layla Hirsch von AEW, ne. Also sie muss ihren nwa Women's titel verteidigen gegen eine Dame von AEW. Die hat ja letzte Woche nun ein ähm, Qualifikationsmatch gehabt, sozusagen gegen The Bunny und gewandelt logischerweise. Ne? Und dann gibt es ja auch noch ein Knockout-Championship-Match. Der gibt es ja nun auch noch. Und das ist ja das Geile daran eigentlich, ne, dass eben ähm, ja, der Impact Wrestling Knockout Championship auch auf dem Spiel steht. Denn Diona Purazo wird nämlich auch da ein also sind da auch drei Companies vertreten, ich würde mich an ja die wundern, wenn wir dann noch mehr sehen und die muss den Titel verteidigen gegen Melina, also die wird wirklich extrem krass gepusht jetzt bei der NWA, ne, nachdem Sandarosa weggekauft wurde und fest bei AEW ist, ja, wo sie ja praktisch äh, eine Man die Managerin von ihr war, wird sie jetzt wahrscheinlich regelmäßig als Wrestling eingesetzt, ist wahrscheinlich so vom Namen her, von dem Namen her der größte Draw, würde ich mal sagen, ja Weshalb NWA sich wohl denn da gezwungen sah, sie, äh, die dann auch in der letzten Woche ja rauskam und ihr Debüt damit gab, zwar als NWA dabei, aber eben bei Impact Wrestling, wenn die da dort einzusetzen. Ich freue mich, bin ich mal gespannt, natürlich auch auf den 73. Geburtstag, der einen Tag später kommt. Und warum ist es interessant mit der Vario, jetzt nochmal zu sprechen kommen durfte? Ähm hatte ich mich doch gewundert, gehabt, Habe ich doch schon vorher Robert erzählt, ja, dass ich ihn wieder in der WWE gesehen habe als Backstage-Helfer. Dann wurde schlussendlich gesagt, dass er als Produzent nach nur einem Jahr, ist ja im April 2020 entlassen worden, ne, mit Lance Storm, und Kurt Engel als Produzent zum Beispiel, dass er zurück ist in der WWE und einen festen Vertrag unterschrieben haben soll. soll. Und hatte mich eben gewundert, ja, weil ich ja in einem Livestream, wie gesagt, ne. Und hat gesehen hatte, dass er eben nach draußen kam und Charlotte und Rhea Ripley zurückhielt mit einigen anderen. Ja, und dafür sorgte, dass sie eben nicht weiter aufeinander eindrischen können. Da kurz davor allerdings, oder was heißt kurz davor, einige Wochen zuvor, war er eben noch bei Major League Wrestling und bei Impact Wrestling regelmäßig zu sehen. Ne? Dann war er eben draußen gewesen und da bin ich ganz schon von außen, okay, Daivari's Vertrag ist ausgelaufen, der ist eben nicht mehr bei Impact Wrestling und bei Major League Wrestling. Und ist jetzt eben in einem WWE fest zurück als Produzent von Monday Night Raw, was ja dann auch bestätigt wurde, ne? weil, wie gesagt, man sah ihn ja dann eben ein oder zweimal nach draußen kommen, um die Damen auseinanderzuhalten. Und er soll wohl wieder angestellt sein als Produzent von Raw. Da frage ich mich aber, wie geht nicht, dass der jetzt für die NWA debütierte, beziehungsweise jetzt auch wieder bei Impact Wrestling und bei Major League Wrestling zu sehen, zu sehen ist. Also muss ja musstet ja denn doch nur so ein Probe-Tryout gewesen sein oder was? Ich weiß nicht. Also ist schon ein bisschen kurios. Würde mich sehr wundern, wenn er bei WWE unter Vertrag steht als Produzent ja, und dann aber trotzdem weiterhin für Major League Wrestling und Impact Wrestling für die direkte Konkurrenz auftreten darf beziehungsweise jetzt auch noch für die National Wrestling Alliance, wo er sein Debüt gemacht hat, glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Egal ich kann euch mal auf dem Laufenden natürlich, werde dann darüber natürlich noch berichten, weil mich interessiert, das, das natürlich gerade so was interessiert mich. ne. Und interessant war das auch gewesen mit der NBA, weil er nämlich äh, nur einen Tag, be bevor er ja dann eben rauskam bei Raw und die Damen eben voneinander fernhielt, ne? eben als Produzent von Monday Night Raw dann wieder, hat er nämlich einen Tag zuvor nämlich selbst als Produzent gearbeitet eben bei der National Wrestling Alliance. Denn da war ja genau When Your Shadows Falls, der geile Name von paper also, so, view da war er nämlich Produzent gewesen. Also ist schon alles sehr, sehr kurios, diese ganze Konstellation, ja. Jetzt ist er wohl bei der NWA. mal gucken, Also ich traue den Braten noch nicht ganz, wie man so schön ähm, so schön sagt, ne. Und dann sagen wir eben den Main Event: Colby Corino gewann gegen Sal Renauro, der extrem angeschlagen war mit der Schulter. Ja, fing sie auch. Ne, Quatsch. Renauro zeigte Brainmaster gegen Kobi, der konnte gerade noch so auskicken, nachdem er zurückkam. Der gute Sal und die ganze Zeit einstecken musste. Ja, dann war Tom Lettema, sein Teamkamerad. Sein Team Achso, und Crater stand übrigens nicht zur Wahl, weil der war verletzt gewesen. Also zur Wahl, wer denn eben äh, für sein Team antreten, antreten darf. Ja, hat er sich einen Stuhl genommen, hat den denn reingeschmissen oder reingeschoben, ja, Richtung Zahl, damit dann noch denn eben Coli damit ja, attackiert oder angreift. Er weigerte sich aber, wollte nicht, der Ref nahm den Stuhl, und, ja, brachte den da draußen, aber Kobi Corino, ne, die kleine Mistmaler hat dann Schlagring dabei, schlug natürlich zu, Cover 1, 2, 3, wollte ich nicht sagen, und dann war es vorbei. Ja. Und so bedeutet es, dass Team Pope gewonnen hat, ne. Wer ist denn da, der fehlt jetzt? Also Pope und Sky sind Kapitän und Kapitänin, Co-Kapitänin. Dann eben der, ich sag jetzt mal weiterhin, Alternative oder Ersatzmann, der jetzt gewonnen hat, ist Corino 3, Jack Stane, Trevor, Trevor Murdoch, Genocide. Und, 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 ah, The Masked Man, natürlich, das ist er. Na, warum war der denn nicht dabei wissen, Der kam zum Beispiel gar nicht nach draußen. Die, die sieben mit Kapitän und Co-Kapitän mitgezählt, sind die Gewinner. Und warum ist der Sieg interessant? Ganz, ganz einfach, weil der nämlich hinaus ist, wie ich schon vermutet hatte. Da hatten sie nämlich auch gesagt gehabt, dass die Sieger, also die Sieben, da wurden dann der Kapitän und die Kapitänin mitgezählt, ja, ein zukünftiges Title-Match bekommen ihrer Wahl. Sie können aussuchen, um welchen Titel sie antreten. Warum ist das interessant? Ganz einfach. Denn, ähm, ne, der gute der gute Nick Aulus zum Beispiel, wenn der ja, ja gewonnen hätte, ne, als Teamkapitän, hätte, hätte er dann selbst einen Titel auf seinen Titel, hätte er selbst eine Titelchance auf seinen Titel bekommen oder wie hätten sie das da gelöst? Er gibt auch irgendwo keinen Sinn, ja. Bei Nick alles zumindest jetzt nicht. Aber der hat ja nun mal nicht gewonnen. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit Velvet Sky? Velvet Sky, eine Hälfte der Beautiful People, bei TNA mit Angelina Love, die ja nun bei Ring of Honor ist, als The Allure oder The Law unterwegs, ne, mit Mandy Leon, wo sie auch dabei war, ein Jahr lang, aber dann auf einmal von jetzt auf gleich weg war, und sie hat auch ihre in karriere beendet und hat, ähm, ja, war da, war da eigentlich eher so sowas wie ein Valet gewesen, also kam immer nur, nur, nur nach draußen mit ihrer besten Freundin, ja, und war sie so auf einmal weg und war, ja, jetzt Kommentatorin bei der neuen Staffel von NBA Power gewesen, ne, oder ist seit den Kommentatoren. Und warum ist das interessant? Natürlich, weil, wenn sie jetzt ein Titelmatch eigentlich ja denn sicher hat, ja dann bedeutet das doch zwangsläufig, dass sie doch auch zurückkehrt in den Ring. Oder? Und dann komme ich jetzt nämlich zu der nächsten Sendung. Nämlich äh, die Sendung auf YouTube, weil ich sagte, denn auch sie haben denn doch noch eine Sendung auf YouTube. Und das ist ja nicht mehr Power, denn Power ist nun offiziell gewechselt, habe ich ja schon mal gesagt, so Fight TV. Ne? Kostet der ja 5 Euro im Monat für eine Folge, also ist jetzt nicht zu viel. Geld. Und sie wollen natürlich weiterhin logisch auch mehr Geld verdienen, ist ganz klar, ja, und haben natürlich noch, eine weit noch ein weiteres Format an den Start gebracht und ist dann wahrscheinlich was wie eine Show nach der Show, nämlich mit dem Titel Extra Power. Ne? ja Und da haben es auch auch nochmal drei Matches und da war unter anderem eben auch Velvet Sky zu sehen gewesen. Nicht als Reston, aber die hatte dann eine Promo ja dann komme ich gleich zu. Und da gewann zum Beispiel Nick Aldis das erste Match gegen den guten Odinson von The End, weil Camille in das Match eingriff. Ich glaube, sie schlug Odins, Odinson nieder. Und äh, Perro, genau, da geht er noch Mal und Adonis die die dabei waren, wohl aber selbst abgefertigt. Und Tim Storm, der ja eigentlich auch ein Wrestler ist, aber überwiegend als Co-Kommentator -Co zum Einsatz kommt, der besiegte den jungen John Clearwater. Und dann, ja gut, das war jetzt äh, nicht so interessant, ja, waren nämlich äh, bei May Valentine, ich glaube ja, too to sweet too heart oder so heißt ihre Sendung, ne? waren Camille und Lette mal zu Gast mit ihrem Hund. Die scheinen ja wohl wirklich zusammen zu sein, ja. Ja. Haben zueinander gefunden und so weiter und so fort. Äh, sie werden das Turnier gewinnen, Camille wird den Titel verteidigen, Lettema will auch schon bewähren und den Bart dann eigentlich auch, ja. Denn da, und das war mega mäßig lustig gewesen. Ihr habt nämlich gleich das nächste Sit-Down-Interview zwischen Velvet Sky und Austin Idol, der, der, der Co-Kapitän von Camille gewesen ist, ne? Und man merkt wirklich bei den beiden, die mögen sich wirklich nicht. Also da ist auch nichts gespielt. Man merkt richtig, wie angewidert sie ist von dem alten Mann, sag ich jetzt mal so, den, den guten. Austin Eile, weil der auch immer wieder seine so eine Anspielung bringt und so was. Ne? Und hat ähm, er dann auch mit irgendwelchen Sprüchen immer um die Ecke kam. Und Velvet nämlich gefragt wurde, ähm, ob sie ähm, ob sie dennoch mal zurückkehren würde in den Ring, sollten The Pope, was der denn auch eingetroffen ist, ne? und sie als Co-Kapitänin dieses Turnier gewinnen. Denn dann bekommen ja alle sieben mit eben, wie gesagt, dem alternativen Golby Corino, der nun gewonnen hat, ein Titelmatch ihrer Wahl. Und da hat sie sagte, ja, ihre Karriere ist vorbei, hat sie auch mit Abs oder hat sie eben bewusst sehr früh beendet, sagte. sie, aber sagt niemals nie. Hat sie gesagt, ja, sie hat das praktisch zitiert, was andere schon gesagt haben. Also, wenn das nicht schon eindeutig ist, ja, dann weiß ich ja auch nicht. Also, und warum so, sollten die denn ähm, gewinnen, meine ich mal, ja, wenn. Und sieben Titelmatches bekommen ihrer Wahl, wo dann wohl auch logischerweise beim 73. Geburtstag der World Titel verteidigt wird, ich denke, da werden, da werden eben alle Titel verteidigt, ne? Also dass die, dass die, ja, dass vier oder fünf von denen eben wirklich eincashen werden, kann ich ja auch mal gleich was zu sagen, weil ich denke. Und, ähm, ja, warum sollte man da World Sky dann reinbucken und sie dann schlussendlich gewinnen lassen, wo sie dann als Co-Kapitänen auch ein Titelmatch bekommen, wenn sie nicht ihre. Rückkehrfeier zu Maya oder der Empower-Paperview einen Tag zuvor stattfindet, ne, der frauen -Paper view also von daher würde keinen Sinn ergeben, man kann davon ausgehen, dass auch sie in Zukunft wieder zurück ist, ach, mega geil, da freut mich, und sie wollte aber, wie gesagt, nicht richtig bestätigen und außen eine Borte mal nach und sagte, naja, also hast du, du hast du dann doch dazugegeben, dass du zurück bist, da sagt sie, hä, und das war so, geil. Wie, da, da sagt sie, hä, sag mal, spreche ich eine andere Sprache, wie du, sagt sie, äh, der hat gesagt, ja, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, der ja, sagt niemals nie. Und er hat dann irgendein irgendeinen Scheiße quatschen Und dann hat sie, ich habe mich so tot. Gemacht. Dann hat sie gesagt, der ja, Mann, äh, ich fühle mich hier gerade wie, wie bei Nightmare on Idol Street. Hat sie also nicht Nightmare on Elm Street, sondern Nightmare on Idol Street. Hat sie schön improvisiert, richtig geil. Man musste auch ein bisschen lachen. <lacht> Man musste sich voll verkneifen. Hat sich aber auch einen Spaß ausgemacht, gemacht, dass Velvet in. Eben ja, sich darüber so aufregt und eben ja, und eben auch ähm, ja, den wirklich abstoßend findet. Ne? Das merkt man wirklich. Da ist eine reale Abneigung zwischen den beiden, die mögen sich wirklich meine nicht. Also, ich <lacht> war richtig lustig, wie es musste richtig lachen. nightmare mir on idle Street, richtig geil. <lacht> Ach, war das schön. Also mega mal gespannt mit der guten Velvet, ob wir die wirklich wieder im Ring sind. Ich würde mich natürlich freuen, ganz klar. Ja. Aber wenn es wirklich so sein sollte, wie viele haben schon ihr Kampf gegeben jetzt in den letzten Monaten eigentlich? Das sind denn schon so viele, die aus Ruhestand zurückgekehrt sind. Echt heftig, ne? Also das muss man echt sagen. Das ist schon wirklich krass. Ja, und dann haben wir den Main Event dieser... Extra-Power-Show, denn es war ein television Championship match The Pope musste den Titel verteidigen gegen Tyrus, der hat dann endlich mal sein Titelmatch bekommen, ja. Und boah, der musste richtig gut einstecken, da wurde der Ref aber ausgenockt, wieder so klassisch, ne. Ach nee, Austin Idol, glaube ich, hat ihn nieder Niedergeschlagen, nee, Quatsch, der hat äh, Pope niedergeschlagen, nachdem der Ref ausgenockt war, glaube weil Tyrus ein Tyrus-Splash zeigt oder was, und der Ref <lacht> im Weg stand, wie so oft, ne. Und, genau, Pope hat er in den Ringpfostenring gestoßen, so war die Wesen All Idol. Und, was soll man sagen, der gute Tyrus konnte wirklich Pope besiegen und darf sich wirklich neue Television Champion nennen, ne? Boah, also, da kam dann doch überraschend dafür, dass er ja zwar schon eine lange Feder haben, aber dann ja dann doch von jetzt vielleicht diese match festgesetzt wurde. Man hat er noch ein Interview gegeben, wie sich gefreut hat, John Clewet und Black J's waren ja auch dabei, ne? Wie sie wohl nicht, wartet soll... Also, ob die jetzt da wirklich Stable sind oder was. Und dann war die extra Power-Ausgabe auch vorbei. Bedeutet, Pope kann sich ja nun auch ein Titelmatch um seiner Wahl, weil er ja eben als Kapitän gewonnen hat mit seinem Team. Ne? Also bin ich wirklich mal gespannt, was uns da so erwartet. Ich denke auch bei M-Power, wie gesagt, 73, werden wir einige Debüts sehen, äh, Comebacks, wie auch immer. ja Und ich bin heiß. Ich bin richtig heiß, Empower, Velvet Sky, Marquiten, ach das wollte ich gerne sagen, seht ihr. Ähm, naja, gut, jetzt habe es ja schon gesagt, Velvet Sky wird natürlich den Titelmatch bekommen, vermute ich jetzt zumindest mal, ne? Um die Ich sage mal um die Take-Team-Titel, mein Lieben, nicht um die Titel, ich sage mal um die Take-Team äh, um den Titel. Das bekommt nämlich Genocide, ne? Sondern sie, Velvet Sky, ich sage einfach, sie kommt jetzt zurück bei dem Empower und bekommt einen take -the Team title match denn es werden ja die NWA Women's World take Team title wieder eingeführt, hat der Mickey James bekannt eben, die Produzentin bei der NWA seit auch jede Woche. Ne? Und da sage ich jetzt einfach mal, dadurch, dass sie ja nun jetzt nicht mehr nicht mehr kategorisch ausschließt oder ausschließen möchte, ausschließen kann, ausschließen wollte, dass sie nicht doch nochmal zurückkehrt, was sie sonst immer gemacht hat, Sage ich, dass wir da die Reunion der Beautiful People sehen und sie und Angelina Love, die eigentlich bei Ring of Honor unter Vertrag steht, was natürlich bedeuten würde, dass die oro of Länge sich zusammenarbeiten, wir und Ring of ja, ein take digital match bekommen. Sage ich jetzt einfach mal so. Pop, denke ich, wird, also wird ein match definitiv 40 die das Also, ich sage sag jetzt, ich ja ich sag jetzt Jahr, Jahr, now. mal gucken, ob das so schlimm geht, kannst du auch Bemerken möchte. So mein Lieben, es kommt noch Impact Wrestling und freut euch mal auch darauf. Na dann würde ich doch sagen geht es doch. Weiter mit Impact Wrestling. Man hat ja nun gerade schon ne, mitbekommen, National Wrestling Alliance. 26 Minuten habe ich da gesprochen. Ich glaube, ich glaube das, das war die längste Folge bisher zumindest, was die Geist betrifft. Und eben NWA und Impact. Oder nur NWA. Ja, und dann würde ich sagen, ne, starten wir doch mal mit Impact Wrestling. Wie gesagt, ein Rückblick. Ja, bitte erstmal. auf die ganze letzte Woche, oh nee, stimmt da ja nicht, ähm, es gab einen Rückblick, also da waren sie schon sehr up-to-date gewesen auf die letzte AEW Dynamite-Ausgabe. Genau, denn der gute Christian Cage, ne? der ist ja nun der neue Nummer 1 Herausforderer auf den AEW-Championship bei No Way Out, nee, bei All Out. Aber, er hat gesagt, ja gesagt, ey, wisst ihr was, ich will auch ein Titelmatch auf den Impact Championship haben, ne? denn er war ja früher schon World Champion gewesen und Scott Diamond, den er sehr gut kennt, eben von damals doch, der war auch anwesend gewesen bei AEW und sah sich nämlich zum Beispiel das Match an der Good Brothers die ihre Team titel verteidigen konnten, genau habt ihr ja hoffentlich in der NWO Guys World Folge schon gehört gegen die Dark Order, gegen Stu Grayson und Evil Uno und da saß der gute Scott Diamant nämlich am Kommentatorenpult. Ja, und da wird es dann also zu diesem Match kommen, Kenny Omega gegen Christian Cage, bin ich wirklich mal gespannt. Ne? Denn das haben wir ja nun schon gesehen, ne? gestern auf Samstag, also seid mal gespannt was er da so zu sagen gibt, da werde ich natürlich einen separaten Podcast machen, Musiker, ich will ja Rampage auch thematisieren, ne? komme ich denn nämlich morgen zu, das war wie gesagt die erste Rampage-Ausgabe Christian Cage gegen Kenny Omega, also um den Impact World Championship, und außerdem war ja auch noch das Match gewesen, Fuego de Sol, der traf auf TNT Champion Miro, und wenn Fuego de Sol gewinnt, dann bekommt er einen, Vertrag bei AID. Ne? Ich bin ja denn, habe ich ja in der NWO Guys World Folge eben schon gesagt, ihr habt ja noch umgezwitscht ne? Von Miro auf Rego Death weil ich glaube, die werden da... Na, aber wie gesagt, ist er nun schon vorbei. Äh, hört dann mal am Sonntag rein, ja. Die werden da etwas Großes bringen. In dem Fall werden sie meiner Meinung nach ihn, ihn gewinnen lassen. Kenny Omega verteidigt gegen Christian Cater, wo ich das ohne mehr ins Ausschießen möchte, aber wie gesagt oder wollte sagen wir mal so und das dritte Match war Britt Baker gegen die ja in ihrer Heimat angetreten ist Britt Baker gegen Red Velvet und Ricky Starks um den FTW Championship genau den ja Taz eingeführt hat alter ECW World Championship gegen den ehemaligen Champion Brian Cage das waren die vier Matches gewesen nur gut wir kommen mal jetzt wie gesagt dazu ja das war eigentlich auch mit dem Rückblick ne Christian Cage Kenny, wie alle zustande kamen und so weiter und so fort, aber es wird ja noch der Main event heute kommen, eine 25, äh Quatsch, eine 20-Mann-Battle-Royale so, um die um den Nummer 1 Herausforderer zu finden auf den Impact World Champion ne? in dem Fall auf eben Kenny Omega oder auf Christian Cage, egal wer der Sieger auch sein wird der wird nächste Woche so haben sie gesagt, ja, sie anwesend sein bei Impact Wrestling bin ich ja mal gespannt, ne das erste Match war dann auch ganz interessant gewesen. denn Da hatte ich nämlich was letzte Woche zu gesagt, ja, was eine meiner Vermutungen betraf. Ja, ja ähm, das Match war gewesen. Taylor Wild gegen Tenille Dashwood. Ich finde es ja wirklich mega nice, dass Taylor Wild so ist. war auch ein sehr, sehr langes Match gewesen. War richtig gut gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das Match ging über 20 Minuten oder was. Dashwood gewann natürlich unfair. Wie soll das auch anders sein, ja? Denn äh, Caleb griff so oft in das Match ein. Also ich glaube, so oft hatte der noch gar nicht eingegriffen gehabt, ne? Beziehungsweise hatte er Taylor wieder mal an den Beine festgehalten, äh, ja, die hat dann zwar Aktionen zeigt gegen ihn, aber immer wieder kam er zurück, ja, wie so eine Klette. Und hat dann wirklich immer wieder Tenil helfen können, und schlussendlich ja dann auch zum Sieg verhelfen können. Indem er zum Beispiel, das war dann natürlich nicht, nicht beabsichtigt gewesen, haben sie aber gut gelöst, ja, wollte er, das sah zumindest aus wie Haarspray oder sowas, ja, das hat dann nämlich aus seinem, aus seinem, aus seinem, ja, aus seiner Tasche rausgeholt, habt und äh, wollte damit denn der gute Taylor Wilde ins Gesicht sprühen. Das bekam aber der Referee ab, weil sie aus dem Weg ging und Taylor Wilde, wiederum Caleb, aber an den Haaren eben festhielt, ne? weshalb er dann eben zu seiner, zu der Spraydose griff in seiner Tasche und über sich hinweg praktisch sprühte und nicht sahen, dass er den Referee traf, weil Taylor White aus dem Weg ging. So ist es richtig. Ja, und dann kam was, ne, wie ich gerade schon sagte, was ich in der letzten Folge schon vermutete, weil er Scott Diamond diese, ja ich möchte mal sagen, äh, was heißt ich möchte mal sagen, diese, diese Anzeichen machte oder Andeutungen machte. Als er noch sagte, oder bei der Sendung All About Me zu Gast war, ne, von Tenniel Dashwood, weil der praktisch ihre Backstage-Talkshow ist und sie, die ja übernommen habe von Madison Rain, ähm, das war ja der Locker Room-Talk gewesen, genau. Und sie hat ja, die gute Ternil Dashwood, hat ja den Arzt zu Gast von Impact Wrestling, der. Er hatte ja gesagt, er, er wisse gar nicht, warum er hier sei, er wisse gar nicht, was er antworten soll, weil sie sagte, na, äh, wollen Sie mal irgendeine Frage stellen? Und, und er hat er dann gesagt, na, was soll ich denn für eine Frage stellen? Du hast mich eingeladen, du hast mich gezwungen zu kommen. Und ja, und er weiß nicht, was er für Fragen stellen ne? soll. Und dann kam Scott hier Morgen mit und sagte, hey, komm, Herr Doktor so und so, gehen Sie mal weg. Ich bin jetzt der Gast hier sozusagen. Ne? Ja gut, er hat sich dann natürlich ein bisschen lustig gemacht über die B und sagte dann, bevor er geht, also, er setzte denn für nächste Woche, also sprich jetzt, ne, das Matchfest, Tiny Dashwood, also die Gastgeberin von All About Me und, und eben Taylor White. Und bevor er denn ging, drehte er sich nochmal um, beziehungsweise kam er nochmal noch zurück und sagte dann zu der guten Tanya Dashwood, also mal, weiß eigentlich Madison Rain davon, dass du ihre Backstage-Show übernommen hast, in dem Fall vom Locker Room Talk zu All About Me? Hm. Ich glaube, ich werde sie mal anrufen und mal fragen, ob sie das weiß, hat er gesagt. Und und, das hat ja und da hat er gesagt, ja, wenn Dittmar nicht schon ein Anzeichen ist auf eine Rückkehr von Madison ja, die, die ja nun schon dreimal bei Impact bzw. Teenage gewesen ist, und siehe da, genauso war es dann nämlich auch gewesen, denn die gute Madison Rain kam nämlich auch nach draußen gestürmt und half der guten Teenage Dashwood und sorgte dafür, dass sie dann Gewinnen konnte Tenille, der schon, weil sie nämlich Taylor wild attackierte. Danach sah es so aus, als würde Tenille das so ablehnen, sag ich mal, ja. Dass Madison ihr geholfen hat, war aber auch nur alles Schein gewesen. Beide umarmten sich und ich denke, wir haben da endlich ein neues Take-Team. Denn Tenille bemüht sich ja schon so lange um eine Take-Team-Partnerin, eben auch um Taylor Wilde. Ne? Und er hatte eigentlich nie wirklich Erfolg gehabt. Also da haben wir schon, Madison Rain ist zurück, richtig geil, ich ne. Mal gucken, wie man das da regeln wird und ob sie überhaupt einen Vertrag hat. Ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt gleich einen Vertrag unterschrieben hat, weil sie ist ja jetzt Vollzeit arbeiten. Sie wollte ja mal was anderes machen zum Wrestling. So hat sie ja selber gesagt, ihr habt, in was für einen Beruf sie eingestiegen ist, weiß ich nicht. Hat sie auch nicht gesagt, ihr habt. Aber ihr Lebensgefährte und ihr Ehemann ist ja Josh Matthews, der ja jetzt in einer hohen Position bei Impact ist und ja zwischendurch wieder Kommentator war, was der ja Jahre zuvor auch gewesen ist, womit Stryker ja verhindert war, der neue Kommentator und sein Nachfolger sozusagen, wenn Matthews eben in einer hohen Position aufgestiegen bei, ist, bei im Back wrestling praktisch so weit wie die an von Scottie Moritz ist, ne? Und von daher macht es natürlich Sinn, dass man Madison Rain bookt. Vielleicht wird's ja dann auch so, wird's ja dann auch so sein wie mit Taylor Wilde, ich hab's dann ein paar Mal schon erzählt, die ist ja nun hauptberuflich Feuerwehrfrau, ne? Ist ja jetzt aber nach über zehn Jahren zum Wrestling zurückgekehrt, also aus ihrem Re Retirement, wie man das ja nennt, ne, und arbeitet aber auch weiterhin Vollzeit als Feuerwehrfrau. ne. Und das ist natürlich nur möglich durch wirklich gutes Booking, dass man das wirklich genauso timet alles. ne. Denn, ähm, genau, sie war ja zwei Monate nicht zu sehen und erklärte ja auch schon mal in einem Backstage-Sprung, was natürlich alles Storyline ist, dass sie nicht da war, weil, und da vermutete sie ja, dass das in die Dashwood war, weshalb diese ganze Fehler noch mehr ins Rollen kam, ja vor drei Wochen hat sie dit gesagt, hat, dass ähm, sie nicht einreisen durfte, denn sie ist ja eine Kanadierin, ne? weil jemand dafür sorgte, dass etwas in ihrem Gepäck gefunden wurde, beziehungsweise äh, ihr Personalausweis verschwand, ihr Pass verschwand, irgendwie sowas hat sie gesagt. Ja? Deswegen, wenn das natürlich bei Madison Rain auch so sein sollte, dass sie, dagegen von aus, denn nur so ab und zu mal bei Impact gesagt, auftritt so ähnlich wie Taylor Wild, die ja auch glaube ich, keinen Vertrag hat bei Impact Wrestling. Ja, und sie aber weiterhin weiterhin Vollzeit arbeiten kann, meine ich mal, dann reicht es ja auch aus irgendwo, ja, dann sieht man sie zumindest regelmäßig wieder und sie kann sich dann trotzdem äh, dahingehend weiterbilden, so wie sie das möchte. Ist natürlich auch super, ja. Von daher aber ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Da machte man natürlich Werbung für Resurgence. Genau you so know, ist es. Jay White, der Anführer des Bullet Club ne? und Never Open Weight Champion, der muss seinen Titel verteidigen und das ist als 60-minütiges Match angekündigt worden gegen David Finley Jr., den, ja, oder eine Hälfte von Finjuice, ne? beziehungsweise ähm, als 60-Limit Time Draw. Also das Match geht wirklich 60 Minuten und dann ist Schluss. Aber ich meine mal, ein Match von 60 Minuten nee, hat man schon gesehen, ja. Boah, aber das wäre wirklich der Oberhammer, ne? wobei man glaube ich davon aussehen kann und das kommt nämlich heute, mein Lieben, genau, you know, Geist Review of the Week kommt denn nun heute raus. Ne? Um, kommt nämlich heute auf den Samstag der Resurgence Paper, der erste von New Japans Strong. New Japan hat ja wie gesagt mit Strong ein eigenes Roster in den USA gegründet, weil ich glaube knapp einem Jahr ist es jetzt her. ja. Ja, und das wird der erste richtige Pay-Per-View sein. Ne? Auch John Moxley ist am Start mit einem Mystery-Partner. Mal gucken, wer das sein wird. Ich hoffe doch, weil ich mag ja sowas nicht, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Wenn denn dieser Mystery-Partner denn doch jemand ist aus dem aktuellen Roster, dann braucht man meiner Meinung nach das nicht ankündigen als Mystery-Partner, wenn es denn wirklich kein neues Gesicht ist. Ne? Bin ich mal gespannt, wer sein Partner sein wird. Und vor allen Dingen, ja, ob der dann noch fest bei New Japan Strong sein, sein wird, lassen wir uns auch dort überraschen. Die Gegner von Moxley und seinem Mystery Partner sind die Good Brothers, die Impact Take Team Champions. Es geht aber nicht um die Titel. Also. Jo, wer ist noch dabei? Fred Rosser ist auch angekündigt. Der, der hat ja da unterschrieben vor kurzem. Der ehemalige Darren Young, der auch bei der National Wrestling Alliance zu sehen ist. Auch New Rush ist am Start. Das ist, dahingehend, überraschend, aber das hat er auch von vornherein gesagt, er wird noch seine ganzen Verpflichtungen bei New Japan Strong wahrnehmen. Es ist nämlich geht überraschend, dass er jetzt zum zweiten Mal, zum zweiten Mal ja, seine, Karri seine Karriere eigentlich beendet hat. Leo Rush mit 25 Jahren gerade mal, ja. Also der. Da ist natürlich ohne Luft da oben, da kann natürlich auch noch mal zurückkommen. Mit 25 ist man dann wirklich extrem jung, ne? Ja, der hat ja auch immer psychische Probleme gehabt, mehr und mehr so weiter über, ja. Und äh, hat ja schon mal seine Karriere gewendet in der GCW, Game Changer, wrestling in der Indie-Szene. Hat sich da aber breitschlagen, was das fast ein Jahr her denn doch weiterzumachen. Er hat jetzt aber im Nachhinein gesagt, er hätte man damals schon Schluss machen sollen. Ne? Er war ja auch der Überraschungs... Mann bei AEW gewesen, in der Casino Battle Royale und da sollte er eigentlich regelmäßig für AEW auftreten, hat er dann aber kurz danach bekannt, dass er in seiner Karriere ben wird, weshalb dieser mündliche Handshake-Vertrag, also nicht schriftlich, sondern wirklich nur per Handschlag, ja dann äh, praktisch wieder hinfällig gewesen ist, aber er hatte eben kurz zuvor bei New Japan, in dem Fall für New Japan Strong, auch einen Vertrag unterschrieben. Ja, schade. Leo Rush, natürlich ein geiler Typ, nimmt seine Verpflichtung, wie gesagt, jetzt noch wahr und dann wird er, denke ich, auch oh, vielleicht ja schon heute dann wirklich seine Karriere endgültig beenden. Oder er hat sich das doch nochmal anders überlegt, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, ne? Natürlich wer es noch angekündigt. Natürlich Lance Archer, seht ihr. Der muss seinen United States Champion-Titel verteidigen gegen Hiroshi Tanahashi. Das ist praktisch der John Cena. Von New Japan. Ne? Denn Archer ist ja zum zweiten Mal Champion geworden. Denn er hat ja vor, glaube ich, vier Wochen oder was, John Moxley besiegt bei AIW. Ne? Der den Titel ja 13 Monate hielt, glaube ich. Und was gibt's noch? Sind 1-2. Jay White Dings wird bestimmt der Main Event sein. 3. Ja, Rocky Romero ist natürlich angekündigt. Ebenso auch Team 14. Ne? Tom Lawler ist ja auch am Start. Der. Ist ja praktisch der erste. Oh, wie, wie war denn der Name? Wir sind die haben ja den ersten Titel eingeführt bei New Japan Strong. Also ein reiner Titel, der nur bei New Japan Strong ausgetragen wird. Der Strong Openweight Championship, so ist es richtig. Und äh, ja, den hält er ja, ne? Hat er mit Chris Dickinson und mit Danny Linelight, genau. Zwei Leute um sich hier schaden. Die nicht Chris Dickinson, sondern J.T. Kratos, der auch bei der NWA ist und ja und hat ja da das neue Team 40 gegründet sozusagen bei New Japan Strong, denn der ist ja eigentlich beim Major League Wrestling der gute Tom Lorda. Man merkt schon ja, die arbeiten alle irgendwo zusammen die Companies und genau so muss es auch gehen, denn ansonsten kann man WWE eben nicht parodie bieten ne? Ja und jetzt haben sie ja nun neues neues Take -Team mit in, mit in the stable integriert aufgenommen wie auch immer nämlich Royce Isaac und jo Jorel Nelson, die Westside Wrecking Crew, glaube ich, nennen die sich, ne? Die man auch ein paar Mal schon bei Ivy Dark gesehen hat und Roy Royce Isaac zum Beispiel auch schon bei der National Wrestling Alliance bei Strictly Business gewesen ist. Weil wir gerade bei der NWA waren, aber er seinen Vertrag nicht verlängerte. Und jetzt wieder mit seinem, ja, mit seinem Jorel Nelson in der Indie-Szene unterwegs gewesen ist, bis er jetzt bei New Japan Strong nicht unterschrieben hat, aber da wohl denn jetzt regelmäßig auftritt oder eben doch bei Ivy Dark auftrat und ja, ein geiles, ein geiles Team, ich feiere die und jetzt eben sich wohl den Team 40 angeschlossen hat. Die hatten ein Match, gehabt, was sie verloren haben bei New Japan Strong, um mal kurz darauf einzugehen, gegen eben Kratos und Danny Limelight und davon kam dann eben Tom lauren nach draußen, der Boss von Team 40 und, ja, schlug den beiden vor, praktisch dem Team 40 beizutreten. Haben sie auch angenommen. Bin mal gespannt, wa? Wie das da weiterhin wird. weiter ist es auch endlich mal mit Impact, Mensch, lange ausgeschwissen hier. Daiwari traf auf Josh Alexander. Daiwari, habe ich gerade auch schon gesagt, National Wrestling Alliance. Ich verstehe nicht wirklich, also hat er ja sein Debüt und äh, hat doch schon eben als Produzent gearbeitet bei der NWA, wie gesagt, als... Bei Win Your Shadows Falls, ne? Und hat er denn wohl angeblich gleich danach wieder einen Vertrag in der WWE unterschrieben als Produzent, ne? Wo er ja dann, wie ich gerade schon sagte, zu sehen war bei Money Night Raw war, äh, es kann ja gar nicht sein, aber gut, ich werde mich mal da schlau machen, werde mich dann darüber natürlich nochmal informieren, weil so oft und so in so vielen Companies wie der zu, zu sehen es kann ja eigentlich gar kein Vertrag in der WWE. Nun gut, aber er verlor auch das Match gegen Josh Alexander, Bedeutet mit dem Package Pile Driver, der ihn sieht, bedeutet natürlich für den guten Daivari, dass er kein Titelmatch bekommt gegen Josh Alexander. Denn letzte Woche kehrte er ja offiziell zurück, Daivari. Und da hatte er ja dann, sagte er zu Josh Alexander, ey, ich will auch ein Titelmatch haben gegen dich, ja. Oder wenn ich, wie hat er da sagt, wenn ich.